0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 관공서나 복지시설 등에서 일을 하면서 병역을 이행하는 사회복무요원들이 노동조합을 만들었다고 합니다. 자 그런데 지역노동청이 설립신고서를 반려해 노조가 행정소송에 나선다고 하는데요. 자, 사회복무요원들은 사실상 민간인 신분인 자신들의 노동가치를 인정받아야 한다고 말하고 있는데 이들의 주장과 목소리를 내게 된 배경 좀 들어보도록 하겠습니다. 네, 국민 네명 중에 한명이 지금 반려동물을 키울 만큼 동물과 교감하고 함께하는 게 이제 자연스러워진 시대입니다. 그런데 반려동물이 아닌 반려돌과 함께하는 사람들이 있다고 하는데요. 비용 문제 뭐 돌봄의 책임에서 자유로워서인지 아니면 또 어떤 철학적 이유가 있는지 궁금해집니다. 반려 돌을 드리는 사람들의 마음과 반려라는 것의 진정한 의미 잠시 뒤시한 편과 함께 같이 생각해 보겠습니다. 6월 7일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 열죠.
2: Ladies and gentlemen.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 언제든지 들으실 수 있습니다. 오늘도 많은 분들이 참여해 주셨네요. 감사드립니다. 첫코는뉴스피으로 시작합니다. 브리핑이 있어서 저희가 조금 빠르게 달려야 되겠네요. 조성실 정치하 엄마들 전 대표 안녕하십니까.
0: 네 반갑습니다.
1: 오랜만에 돌아오셨어요. 어, 지방선거를 끝내고 신보라 국민의힘 전 의원 어서 오십시오. 네 안녕하세요
3: 반갑습니다. 살이
1: 빠지셨는데. 선거 <웃음> <정보 웃음> 힘... 다이어트를 네. 심하게 했습니다. 네 너무 심하게 하신 것 같기도 하고. 자 오늘부터는 이제 시사를 아마 현장에서 보신 게 있어서 더또 얘기하시는데 다양한 얘기가 나오지 않을까 기대해보면서요. 첫 번째 소식은 지금 여성민우회 한국여성민우회가 2021년 한해 동안에 노동상담 사례를 분석한 결과가 지금 보도가 됐습니다. 특히 직장 내 성희롱 피해자들을 향한 괴롭힘의 형태가 교묘해지고 있다. 회사 고용노동부 대처도 문제다 뭐 이런 지적들이 지금 나오고 있는데. 어, 조성실 대표께서 이걸 좀 먼저 좀 정리해 주시겠어요?
0: 네. 한국여성민우회가 지난해에 들어왔던 신고 사례들을 종합적으로 분석하는 보고서를 발표했는데요. 네. 2021년 한해 동안 들어왔던 상담 사례 중에 주요 사례 147건을 분석한 결과 네. 이제 직장 내 성희롱으로 고통받고 있고 신고가 된 건이 뭐 98건으로 67% 정도로 가장 많았고 네. 직장 내 괴롭힘, 고용 형태에 의한 차별 등등의 이제 사례들이 보고되었습니다. 여기서 가장 주목한 키워드는 성희롱과 괴롭힘의 복합성 및 확장성이었는데요. 음. 그러니까 이제 어떤 성희롱 사례들의 고발이라든지 성폭력 사건의 공론화 등이 이루어지면서 이것의 내부에서 처리하는 방식이나 이런 것들이 굉장히 교묘하고 좀 복합적으로 음. 이루어진다는 겁니다. 그래서 예를 들면 성희롱 이후에 상사가 업무와 관련해서 어떤 지시도 하지 않고 말을 걸지 않는 방식으로 이제 음. 음. 괴롭힘을 한다든지 예. 고백을 거절했더니 다른 방식으로 우회적으로 직장 내 괴롭힘이 시작됐다라는 아. 등의 이제 피해 보고 등이 있었습니다. 네, 데 여기 보고서가 좀 주목할 만한 점은 어 최근 잇따라 발생했던 지자체 장들을 중심으로 한 네. 정치인들의 어떤 성폭력 사건등이 현장에서 여성에 대한 피해로 좀 음. 간접적이든 직접적이든 영향을 미치고 있는 사안들에 대해서 주목을 했고요. 네. 그리고 덧붙여서 고용노동부가 이제 직장 내 성희롱과 괴롭힘을 종합적으로 이제 고려해야 되는데 그렇게 하지 않고 기계적으로 분리를 해서 어떤 사례 같은 경우에는 음. 오히려 직장에서 이 사안에 대한 평가를 한 후에 분리조치 치를 하고 적정한 평 이제 대, 어, 대처를 했음에도 불구하고 예. 이것이 가해자에 대한 노동권의 침해라고 판단을 해서 복귀 조치를 한다는 등 아. 이런 방식의 어떤 적절하지 않은 사후 조치가 이루어졌던 것들을 좀 같이 보고를 했습니다. 네. 그래서 종합적으로 우리 사회의 성폭력이 어떤 방식으로 좀 진화하고 있고 직장 내 괴롭힘 등이 어떤 방식으로 이루어지고 음. 있는지 보고하는 사례라고 볼수 있겠습니다.
1: 네. 특히 성이롱과 아까 괴롭힘이 복합적으로 이루어지 복합성과 확장성을 가진다는 부분 이참 눈에 띄는 부분인데 지금 여러 가지 면에서 특히 고용노동부 국가 회사와 정부의 대처 이까지도 지금 이제 분석을 하고 있다는 점자 개선 방향 이 안에서 또 문제를 조금 더 들여다봐야 될 부분이 있는지 두 분께서 좀 짚어주시죠. 먼저 심은랑 의원께서 좀 해주시겠어요?
3: 네. 우선 그 신고 사례 중에 대부분이 직장 내 성희롱과 괴롭힘에 집중되어 있다. 네. 그리고 그게 교묘하고 또 복합적이고 확장성까지 가진다. 음. 이 부분은 어 여성민우에서 많은 분석이 좀잘 되어 있는 내용인 것 같습니다. 네. 보면 은어 성희롱 이후에 상사가 업무와 관련해서 음. 어떤 지시도 하지 않고 말도 걸지 않는다. 음. 고백을 거절했더니 직장 내 괴롭힘이 시작된다 네. 이런 방식으로 실은 성범죄 피해와 더불어 음. 직장 내에서 어떤 강압, 어, 아니면 부당한 어떤 지시랄지 아니면 그렇죠. 아예 고립을 시키는 방식으로 아. 피해를 더 어, 2차 가해 형태로 가중화 음. 시키고 있다는 게 이런 내용들인데요. 또한 문제가 요새 이제 블라인드 앱이라고 이렇게 해서 어 직장인들이 주로 애용하는 그런 sns를 통해서 무명으로 네, 하는 거죠? 그렇죠. 네. 그렇죠. 어떤 신상을 피해자분의 신상을 공개한다든지 아. 아니면 이를 암시한 듯한 어떤 내용을 작성을 해서 네. 2차 가해를 하는 그런 확장성까지 드러나고 음. 있다는 게 지금 성희롱 괴롭힘 행태의 모습인 것 같습니다. 그런데 네. 이제 어 이런 부분들이 문제가 됐을 때 일차적으로 이에 대한 어떤 처리를 하는 것은 회사이고요. 그렇죠. 그 처리가, 어, 어떤 적법한 절차대로 진행이 음. 됐는지, 그 징계가 적법, 적법하게 이루어졌는지에 대한 판단은 이제 고용노동부가 그렇죠. 이제 감독기관으로서 하게 되는데요. 어, 네. 여성민우회가 재기학원이었는이두 가지 문제가 있습니다. 회사 측에서는 사건 처리 자체에 대한 이해부족에서 오는 어. 문제가 있고 외부기관에만 그 징계를 맡긴다든지 사건의 절차를 맡겨버린다든지 하면서 방기해버리는 문제 어. 그리고 가해자나 피해자를 초동조치로는 무조건 불리하게 되어 있는데 이 과정에 대한 ABC 자체도 지키지 않은 데서 오는 회사의 문제가 음. 엄청 크다라는 내용이고요. 두 번째는 고용노동부가 기계적 인 처리를 한다. 음. 그리고 회사 측 처리가 제대로 됐는지에 대해서 음. 적극적으로 들여다보고 감독하려고 하지 않고 음. 또어 중요한 문제가 그런 뭐 해고랄지 음. 아니면 인사 조치랄지 그런 조치를 취하더라도 음. 그게 다시 고용노동부의 어떤 중앙노동위원회라고 하는 네. 그 구제기관을 통해서 어 피해자 측의 의견과 반하게 다시 이제 본복되어버리는 그런 결과들이 수 있게, 복귀할 있는 수 있게. 거죠. 아. 그래서 저는 이 문제를 좀 바라봤을 때 우선 그 직장 내 성희롱 같은 경우는 네. 남녀 고평법에 이제 고용평등법에 음. 기재가 되어 있고 그다음에 직장 내 괴롭힘은 이제 근로기준법 내에 이제 음. 규정이 되어 있지만 실은 네. 이거는 행위자에 대한 처벌을 하는 건 아니에요. 네. 행위자에 대한 처벌 규정은 없습니다. 음. 다만 이 성범죄 사건이 발생했을 경우에 음. 이거에 따라서 가해자 피해자를 분리하거나 이런 조처를 하지 않은 사업주를 처벌하는 내용인데 네. 문제는 행위자에 대한 처벌은 하지 않고 행위자에 대한 그 징계는 회사의 자체 내 규정으로 하고 있지만 근로자의 노동권 그리고 부당해고에 따른 구제 신청은 근로기준법상 법률로 정해진 사안이거든요.
1: 상위고 그건 책임 소재가 네. 따르는 부분이고 맞습니다. 네. 그래서
3: 만약 피해자분이 음. 그 가해자에 따른 형사 고소를 해서 형법에 의거한 뭐 명예훼손이나 뭐어 그렇죠. 모욕. 뭐 이런 걸로 해서 형사처벌이 되는 경우에는 어 구제 신청을 하더라도 가해자가 그게 받아들여지지 않는 경우가 많지만 그렇죠. 그런 형사고소 없이 자체 징계가 됐을 경우에는 노동위원회를 통해서 아. 구제 신청이 받아들여지는 경우가 실은 거의 대부분 많더라고요. 이게 아. 문제입니다.
1: 그러네요. 네. 사도세례가 있는 거죠. 네. 그래서 이 부분에
3: 대한 간극을 메우는 방안들에 대한 논의가 저는 좀 필요하지 않나. 원래 1차적으로, 1차 어,
1: 회사에서 그런 규정에 따라서. 네. 처벌을 해야 되고 거기에 맞게 인사조치를 하는 게 당연한데도. 네. 그것이 법적 구속력이 없기 때문에. 맞습니다. 아, 그렇군요. 어떻게 보세요?
0: 네. 그리고 사안별로 이제 고용노동부가 형사형형사법에 따라서 처벌받지 않은 사안이라고 하더라도 음. 이 직장 내 성희롱 같은 경우에는 보통의 성희롱 사건이나 성폭력 사건보다도 더 복잡한 게 이제 피해자가 네. 관계성이 이렇게 이중관계 이상으로 묶여져 있기 때문에 네. 본인이 고발하면 본인의 일자리를 잃거나 자신의 그렇죠. 사회적 평판에도 직접적으로 아주 직간접적으로 영향을 미칠 음. 수 있는 위험이 있거든요. 네. 그래서 그런 부분들 때문에 사실은 이제 고소 고발을 하고 싶어도 음. 감내를 하거나 직장 내에서 분리 조치가 이루어지면 그냥 그 정도의 만족을 하고 음. 사실은 이제 그거를 넘기는 경우들이 있는데 예. 그런 현장에 대한 이해와 복합적인 사안별 분석이 없을 경우에는 예. 앞서 언급드렸던 바와 같이 실질적으로 회사에서 적정한 어떤 판단을 내렸음에도 불구하고 예. 그 사안을 제대로 들여봐보지 못하거나 혹은 등등의 법이 미비하다는 이유로 음. 어, 실질적으로 피해를 피해자가 다시 입게 되는 상황이 발생할 수밖에 없는 겁니다. 네. 그래서 저는 이 보고서에서 좀 주목했던 건 성희롱 경력 단절 라는 표현이었는데요
1: 경력 단절을 네. 거기다 붙일 수도 있네 경력
0: 단절이 사실상 자신이 성희롱 피해를 당했음에도 불구하고 예. 오히려 회사에서 직간접적으로 뭔가 피해를 당하거나 음. 아니면은 회사에서 뭔가 이 사안의 심각성을 인지해서 적절 조치를 했음에도 불구하고 추가적인 평판에 대한 어떤 음. 뭐 부정적인 거라든지 아니면 그쵸. 고용노동부의 잘못된 사후 대처 등으로 인해서 본인이 그냥 뭔가 예, 그만두게 돼서 경력이 단절되게 되는 사안들이 음. 있다는 겁니다. 근데 이게 저는 사회적으로 본보기 효과라는 게 굉장히 크다라고 음. 생각하는데요. 그러니까 정말 역사적으로 유례 없이 미투를 중심으로 해서 음. 그간에 어떻게 보면은 공론화되지 못했던 이제 사회적 성폭력이라든지 이런 문제들의 심각성과 음. 이제 관점의 변화들이 이루어지기는 했습니다만 이후에 있었던 여러 가지 특별히 이제 정치인들을 중심으로 했던 사건을 우리 사회가 같이 보아왔고
1: 그렇죠. 거기서
0: 줬던 사회적 메시지가 오히려 고발을 하게 되면 굉장히 오랜 시간 고통을 받는 것은 피해자다라는 음. 메시지를 분명 줬다고 생각하거든요 그래서 거기서 있었던 여론으로 인한 어떤 이미 이미 사형 선고와 같은 것들이 어. 여성들에게 있어서 자기 이입을 하게 하면서 음. 이런 부분에서 또 다른 성희롱 경력 단절과 직장 내 괴롭힘이나 성희롱의 복합성으로 연결되고 네. 있다 그래서 이 부분에 있어서는 입법적인 조치도 굉장히 필요하지만 오히려 이제 문화적인 부분도 굉장히 같이 그렇죠. 바뀌어야 되는 부분입니다 네. 그래서 이 조직 식문화라는 것이 굉장히 중요하기 때문에 음. 이제 부처 같은 경우에는 당연히 어뭐 세부적인 사안이나 이런 것들을 법이 입법되기 미비한 상황에서도 음. 개선을 해야 되겠고요. 근데 조직 안에서도 음. 이런 관점의 변화가 없다면 계속해서 뭐 익명을 가장하지만 사실은 누군가가 특정되는 굉장히 폐쇄성을 어 활용해서 또 다른 2차 피해가 이루어질 수 있다는 점에 우리가 좀 주목해야 하겠습니다. 네,
1: 지금 뭐 여러 가지 지금 지적들을 해주셨는데. 그 안에서 이제 어 말씀해 주신 게 잠깐 나왔지만 공직사회 내에서의 성폭력 사건 이 부분도 한마디씩은 하고 가죠. 네. 예.
3: 이게 미투운동이랄지 이런 것들이 상징성으로서 네. 법 개정도 있었고 사회적 인식의 변화도 있었지만 음. 사실 그 용기 있는 고백의 주인공들의 삶은 이후 어땠나 음. 이렇게 보면 피해 호소인의뭐 어떤 낙인이랄지 음. 그리고 최근에 이제 고이해람 중사 사건 같은 경우가 그렇죠. 또 대표적으로 이렇게 뭔가를 호소를 하더라도 그러니까 음. 내가 피해를 당했다라고 하는 것들을 위해 보고를 해도 어, 결국에는 묵인되고 묵살되고 방조되는 음. 성을 봤기 때문에 용기를 내서 뭔가를 얘기를 꺼내기가 어렵고 결국 생존하고 삶을 지켜내고 일을 하려면 음. 내가 그걸 드러낼 수 없는 것 아닌가라고 하는 그런 영향을 좀 간접적으로 영향을 미친 부분이 저는 분명히 있다는 생각이 듭니다. 네.
1: 어떻게 보세요?
0: 저는 여야 공이 책임이 있다고 음. 생각하는데요. 그러니까 우리 사회가 여러 가지 형태의 미투가 용기 있게 이제 음. 이루어졌습니다만 어떻게 보면 은 가장 큰 공감대를 이뤘던 결정적 계기는 서지영 음, 검사의 그렇죠. 폭로였다고 봅니다. 이것이 의미하는 바는 이게 어떻게 보면 사회적인 계층의 문제가 아니구나. 음, 음. 그럼에도 불구하고 엘리트 여성들조차도 사실은 음. 조직 내에서 이런 성희롱을 경험하고 음. 거기에 대해서 적절하게 대처할 수 없는 수동적 지위에 있구나라는 거를 굉장히 네. 상징적으로 보여줬습니다. 네. 그런데 서지연 검사의 이제 사후에 여러 복귀하는 과정이라든지 음. 또 근래 문제가 되었던 법무부나 검찰로부터의 명태 처리라든지 이런 부분은 여야 어떤 정권에 상관없이 음. 결과적으로 많은 여성들이 피해를 호소 그야말로 피해를 호소하는 여성으로 전락할 수 밖에 없다는 음. 것 그래서 오히려 이게 좋은 선례가 되는 게 아니라 마치 타산지석처럼 네. 그냥 이 정도는 감내하고 사는 것이 중장기적으로 봤을 때내 인생에도 훨씬 더 이득이다라는 음. 메시지를 주는 게 비극적이라는 거죠 그러네요. 그래서 이런 부분에 있어서는 음. 그럼에도 불구하고 계속해서 용기를 내서 사회적 메시지와 고발을 하는 자세도 필요하겠지만 이것에 대해서 궁극적으로 의미 있는 선례를 남기려고 하는 정치권의 노력이 필요할 것으로 보입니다. 네,
1: 앞으로도 계속 관찰을 해야 될 부분이네요. 자, 두 번째 뉴스로 좀 넘어가 보도록 하죠. 지금 사회복무요원들이 노동조합을 인정해달라면서 법원에 소송을 제기하기로 했다는 거 앞서 잠시 말씀을 드렸는데 어 사회복무요원 노조가 있는지조차 모르는 분들도 많으실 텐데 뭐 음. 어떻게 왜 결성이 된 건지 소송의 배경은 뭔지도 좀 짚어보죠 심어라 의원께서 좀 정리해 주시겠어요
3: 네이 사회복무요원 노동조합이 지금 현재는 조합원이 15명 정도 있고 네. SNS에서는 수백 명의 사회복무요원들이 모여서 음. 어떤 소식을 공유하고 노조 가입 문의를 지금 하는 부분이라고 상황이군요? 하는데요 네. 이런 어~ 사회복무요원 노조가 지난 (3월에) 그래서 고용노동부의 의정부지청에 노조 설립 신고를 했는데 어. 이게 이제 지청에 의해서 반려가 됐습니다. 예. 그래서 이게 부당하다면서 행정소송을 하겠다고 하는 입장인 건데요. 네. 사회복무요원은 아시다시피 병역신체검사에서 현역이 아니라 사급 보충역 판정을 받은 청년들이 그렇죠. 사회복무로 병역의 의무를 부과하는 제도인데요. 음. 의정부지청은 노조 설립 신고를 반려한 이유에 대해서는 사회복무요원은 병역 의무를 수행하는 특별한 지위고 아. 공무상 행위는 공무수행으로 보고 있기 때문에 예. 공무원의 준하는 공적지위를 가, 갖는다. 음. 그래서 노동조합법상 근로자에 해당하지 않는다라고 음. 하는 이유를 밝혔고요. 사회복무요원 노조의 전순표 위원장은 어, 기초훈련기간을 제외하면 사실상 노동을 제공하는 민가, 민간인 신분인데 음. 노동가치를 인정하는 것은 옳지 않다는 입장을 밝혔고요. 네. 또 사회복무요원제도는 강제노동이다. 그래서 제도 폐지를 주장하고도 있습니다. 음. 어, 최근에 ILO 기본협약이 발효돼서 국내법과 같은 효력을 갖게 되는데 네. 사회복무요원들은 이 협약의 내용을 근거로 해서 어, 강제노동에 음. 해당한다는 주장입니다.
1: 야, 이 사회 복무 요원이라는 그 신분을 어떻게 볼 것이냐가 지금 이법 해석하고 관계가 아, 있는 거 아닌가요? 네, 어떻게 네, 보십니까? 예. 네. 네.
0: 네, 저희가 이제 예. 가입되어 있는 어, 국제노동기구 ILO의 기본협약에 의하면 네. 그래서 강제노동을 금지할 수밖에 없고 예. 그거에 어, 29호가 이제 협약 발효가 되면서 이 사회복무요원을 어떻게 해석할 것인가 음. 법적 해석에 대한 논란이 이미 예고가 되었습니다. 아. 그래서 의무복무 규정을 가지고 있는 법령으로 가지고 있는 나라에서 예. 군인으로 이제 복무하게 되는 거는 강제노동에 해당하지 않지만 예. 군인 신분이 아닌 인데도 불구하고 이렇게 이제 사회복무요원과 같은 형태로 음. 노동을 제공하게 됐을 때에는 이제 관행적으로 우리 사회에서는 사실 군복무를 대체하는 것이다라고 생각을 해왔지만 그렇죠. 네 국제법이나 국제 기본 협약에 근거해서 해석했을 때 이게 강제노동에 준한다고 보는 거죠 아. 그래서 이것을 앞두고 이미 고용노동부가 사급을 받은 이제 사회복무요원 대상자들에게 네. 원한다면 실제로 현역으로 복무할 수 있는 선택권을 주는 방식으로 자발적 선택권을 주었기 때문에 이거는 강제노동에 해당하지 않는다는 방식의 꼼수 입법을 사실상 진행을 한 거예요. 아. 그래서 이 부분도 저는 분명히 문제가 있었다고 보고요. 그런데 예. 이제 다만 그렇다면 은 우리 사회가 이미 이제 의무병역을 하도록 법이 규정하고 있는데 네. 이 사안에서 사회복무요원들의 노동을 정말 그 어떤 같이 의무복무를 하고 있는 다른 청년들에 준하지 않고 그렇죠. 별도의 노동자로서 완전한 지위를 인정할 것인가의 문제는 저는 조금 더 복잡하게 돌아봐야 되는 부분이라고 생각을 하거든요 음. 그래서 우리 사회가 지금 갖고 있는 젠더 갈등의 여러 이슈의 축이 있는데 음. 그중에 가장 핵심적인 축 하나가 이 의무 복무 규정을 중심으로 해서 예를 들면 군 음. 가산점제 음. 뭐 위헌 논란이라든지 이렇게 사안별로 계속해서 좀 이야기가 이어져 온 고리가 있어요. 음. 그래서 이 사안은 사실 우리 사회가 이제 의무 복무 규정을 어떻게 보면은 이런 강제 징집 제도의 형태가 아니라 음. 이제 모병자의 형태로 단계적 이행을 해야지만 연쇄적으로 풀릴 수 있는 문제라고 저는 생각을 하거든요. 아. 그래서 현재 상황에서는 사실, 이제 법무부에서 이 부분에 대해서 꼼수입법을 한 거는 분명히 잘못된 부분에 해당하기는 하지만, 예. 그럼에도 불구하고 이제 사회복무요원에 대한 절대적인 노동자의 지위를 완전히 인정하는 것이, 음. 저는 현재 상황에서는 조금, 어, 시기상 적절하지 음. 않고 조금 더 추가적인 논의와 세부적으로 어떻게 형평성을 그렇군요. 맞출 것인지에 대한 것이 필요하지 않나 정도로 생각하고 있습니다.어떻게
1: 아, 보십니까? @웃음 예 네,
0: 저도 뭐~ 전체적
3: 맥락상 비슷한 의견인데요.왜냐하면 네. 이제 사회복무원이나 복무요원이라는 정책 자체가 음. 실은 병역이 의무화되어 있는 대한민국 특수성에서 거의 기인돼서 파생된 그렇죠. 것이기 때문에 네. 우선 그 자체가 특이성이 있을 수밖에 음. 없는 게 있고 그래서 징집과 소집을 명백하게 구분을 하거든요. 병역법상에서. 네. 그러면 군으로
1: 들어가는 것이 그렇죠. 네.
3: 징집은 그어 그 현역으로. 가는 거고. 네, 완전히 의무를 하는 거고 소집은 이제 그 보충역이나 대체복무. 아. 그래서 이게... 어. 현역이 아닌 복무 종사자들을 다양한 형태로 구분을 해놔요 아, 그래서 네. 사회복무요원도 있고 오. 그다음에 뭐~ 그~ 복무 법무요원도 법무요원, 뭐 산업기능요원, 그다음에 양심상 병역거부자에 대한 대체복무요원 아. 이렇게 다 구분을 해놓고 우리나라 헌법상 직업의 자유, 신체의 자유, 뭐 인권보호의 가치들이 다 있는데 병역에 대한 의무도 보장을 하고 있기 때문에 이것의 충돌을 최소화하면서 병존할 수 있는 대안으로 모색된 음. 부분이 있다. 음. 그렇지만 어 어쨌든 지금 사회복무요원도. 어, 그런 공익 요원으로 국무를 하고 있지만, 그 업무를 과중화하고 정규직의 업무까지도 부과하면서 맞아요. 하는 네. 인권의 어, 문제들은 문제가 또또 대두되고 있습니다. 그래서 네. 어 노동조합법상 노동자를 인정하는 것과의 어떤 법리적 문제를 떠나서 음. 실제 그에 해당하는 업무를 정확하게 맡기고 있느냐 그렇죠. 어, 그거에 따라 인권의 해선 문제는 없느냐 음. 이 부분은 명백히 좀 들여다보고 개선해야 되겠고 개선의 필요성은 분명히 있다라고 네. 보여집니다.
1: 자, 오늘 시간이 좀 짧아서 아쉽긴 합니다만 여기까지 하겠습니다. 뉴스피이 신보라 국민의힘 전 의원 조성식 정치연아 엄마들 전 대표 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 조정실의 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 자, 이번에는 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보죠. 시시한가? 오늘도 방수진 씨 잘해주셨어요. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 네. 오늘 어떤 뉴스를
2: 좀 들여다볼까요? 네. 아나운서님께서 혹시 반려돌이라는 말 들어본 적 있으신지 모르겠어요. 반려. 돌이요? 돌? <웃음> 아니, 그 돌요? <웃음> 네. 우리가 말하는 돌멩이 그돌멩이 그 돌, 아. 이 성인 한손 크기의 동그란 돌을 반려돌, 예완돌이라고 아. 부르면서 소위 반려생물처럼 애정을 쏟는 그런 이제 아, 못 들어봤어요. <웃음>
1: 반려동물 들어봤고 반려식물 들어보셨죠. 최근에 뭐 예, 음. 그런 얘기 많이 들하시니까. 그런데
2: 도대체 돌한테는 어떤 식으로 애정을 주는 것인가? 예전에 주신 분들은 수석, <웃음> 수석. 예, 네, 그렇죠. 저희 고모부도 수석 굉장히 좋아하시는데. <웃음> 이 모양이 다양하잖아요. 모양 다양한데 네. 이제이 애완돌은 정말 반려들은 굉장히 작고 귀엽고 아. 그냥 보는 것만으로도 이제 위로가 되는 부분은 있더라고요. 예. 이 분양을 받으면 우선 이름을 지어주는 것이 기본이면서 이돌 음. 위에다가 눈, 코, 입이나 원하는 무늬를 그려주기도 하고요. 이 돌이 <웃음> 살수 있게 종이나 방석으로 집도 만들어주고 <웃음> 반려동물 훈련시킬 때처럼 누워, 앉아, 멈춰 이런 명령어를 주입하기도 하고요. 아니고 주입하면 뭐 바, 해요? <웃음> 아마 한다는 느낌을 네. 꾸준히 노력하는 게 아닐까 싶은데 그렇군요. 백미는 이 경사진 언덕에서 굴리기라고 그 돌을 굴리기. <웃음> 네. 그러면서 이제 역동성을 느끼겠다는 라게 음, 아닐까 싶은데 재밌네요. 부업으로 온라인에서 반려돌을 판매하는 분들도 있어요. 음. 지난 1월 서울신문에 실린 한 판매자의 인터뷰에 따르면 반려돌에 하는 말은 곧 나에게 하는 말이기도 하고 아. 이를 통해서 자신에게 집중해서 마음의 안정과 평화를 얻으면 좋겠다는 바람 에서 판매를 시작했다라는 아. 내용이 있었습니다. 상업적 목표보다 누군가에게 위로를 전하고 싶은 마음이 크다. 음. 어머니께서 요즘 힘들어하셔가지고 반려돌을 선물하고 싶다라는 구매자 후기를 보면서 참 본인도 힘을 얻는다라는 말이 있었는데 이 동식물이 아닌 돌을 반려로 삼고 위로를 얻는 사람들의 마음은 어떤 것일까? 음. 참 흥미로워서 오늘 이야기 나눠보고 싶습니다.
1: 뭐 식물까지는 움직이지는 않지만 그래도 자라나는 음. 거를 변화를 볼 수가 있는데 아 여기서는 또 어떤 매력을 느끼시는 걸까? (웃음) 저는 수석도 안 모아봐가지고 (웃음) 그럼요. 지금 뭐 어떤 의미일까 아, 혼자 생각하게 돼요.
2: 참이 돌이기 때문에 (웃음) 이 돌이 가지는 기본적인 특성이 곧 장점이 되지 않겠는가 이런 생각을 해봤는데 돌은 우선 잘 변하지 않죠. 아, 그리고 내가 놔둔 그 자리에 그냥 미동 없이 가만히 자리를 지키고 있습니다. 즉 제가 신경 쓸 부분이 굉장히 적다고 볼수 있죠 아. 또한 반려인이나 반려동물 뭐 어떤 행동을 하지 않고 의식주를 제가 해결해 주지 않아도 아, 된다라는 그렇죠. 굉장히 부담이 없다 예. 그리고 나의 어떤 행동으로 인해서 이 대상물의 기분이 나빠진다든지 건강이 나빠진다라는 그런 것도 아. 부담이 없죠 사람은 마음이 수시로 변하고 동식물은 생명의 주기가 짧습니다. 네, 맞아요. 그런데 누군가를 곁에 둔다고 했을 때내 곁을 떠날 일도 없고 아~ 언제나 내 곁을 지켜주는 것은 오히려 이제 도리일 수도 있는 것이죠. 아~ 그러니까 소확행이 아니라 소확 위로 같은 음~ 아, 내 옆에 항상 있구나. 그래서 도리 이렇게 말한다고 생각하지 않을까 싶어요. 나는 변하지 않아요. 나는 항상 <웃음> 당신의 말을 들어줄 거예요. <웃음> 이렇게 말하고 있는 게 아닌가 생각해 봅니다. 네, 사실
1: 살아있는 존재 라는 거는 함께 했지만 또 언젠간 이별을 할 거고 또 돌봐야 하고 어 그런 그런 면에서의 어떤 반려돌의 장점이 있는 것 같은데 그래도 어쨌든 사람들이 이렇게 반려할 존재를 인제 돌까지 찾는다는 건 이유가 우리한테 있는 거 아니겠어요? <웃음> 맞습니다. 네. 반려
2: 동물 키우시는 분들 많습니다. 하지만 이제 코로나 19 대유행이 3년째 지속되면서 음. 이 반려 대상에 대한 범위도 정말 넓어지고 여러 가지 소통의 방식을 음. 통해서 반려 동물 뭐 이게 반려의 대상과 함께하고자 하는 분들이 네. 늘어나긴 한것 같아요. 음. 즉 타인과의 소통이 좀 줄어들면서 이제 불안과 고립감을 호소하는 분들이 많아진 건데요 이 정신건강의학 전문의 이광민 선생님의 음. 의견에 따르면 반려돌과의 소통은 곧 거울처럼 반사돼서 이제 스스로를 다독이는 순간이 된다 음. 그러니까 내가 반려돌에게 말하는 것이 곧 거울처럼 나에게 반사돼서 나에게 주는 위로와 음. 같다 오히려 이러한 반려 대상과의 함께하는 것들이 현대인들에게는 회복 탄력성을 길러줘서 긍정의 힘을 아, 기를 그렇죠. 수 있다. 그렇죠. 장점이 있어요. 분명히. 네. 네. 나만 그런 게 아니구나. 곧 괜찮아 줄 거다. 뭐 이런 말. 그런 생각이 들어요. 저도 갑자기 수진아 정말 고생했어. 이렇게 제가 음. 스스로 말하면 울컥할 때가 있거든요. 음. 남이 무슨 말을 해주는 것보다 내가 그렇죠. 내 자신한테 하, 던지는 한마디가 음. 정말 큰 힘이 될 때가 있어요. 그래서 반려들은 특히 자신과의 대화가 가능하다는 음. 점에서 굉장히 큰 인기를 끌고 있지 않나 요
1: 전문의의 싶습니다. 의견이 정말 공감이 되는데. 그런데 앞서 음. 돌한테 앉아 누워 뭐 이런 네. 걸 시키는 거는 뭡니까? 음. 그 이건
2: 어떻게 해석해야 되는 거예요? 그렇죠. 이게 참 돌이 네. 그렇게 할수 없음에도 불구하고 네. 반려의 사전적 뜻을 좀 찾아봤습니다. 이게 짝이 되어서 동물을 하다. 즉 음. 어떤 일이든 함께하는 대상이 된다라는 친구가 의미는. 되는 거군요. 그요 여기에 사실 뭐 위계적 의미라든지 상하 관계 이런 것들 내포되어 있지 않습니다. 예. 제가 반려의 대상에게 훈련을 시킨다든지 뭐 지위를 이용한 강압이나 지시를 음. 한다든지 이런 것들은 사실상 반려의 본질에서는 벗어날 음. 수 있다라고 볼수 있겠죠. 반려의 대상과 가질 수 있는 여러 가지 가치 중에 저는 그래도 자유를 1번으로 음. 꼽고 싶습니다. 서로를 자유롭게 놓아 주되 대신 항상 함께라는 의식을 가지는 것 음. 따로 또 가치의 미덕 반려에게 있어서는 가장 중요한 것이 아닐까 생각을 해봐요 네. 어쨌든 돌에게는 생명이
1: 없다고들 얘기는 하시는데 뭐 과학적으로는 그렇더라도 철학적으로 보면 은 시적인 차원에서는 좀 다를 수 있지 않을까 생명이 과연 없는 겁니까? 네,
2: 어떻게 보십니까? 요 지점이 오늘 나, 나온 이야기 중에서 음. 제가 시인으로서 가장 깊숙이 들여다본 지점인데요. 뭐 생물학적으로 구조학적으로 돌에게 생명이 없다라고도 할수 있겠죠. 과학적 그렇게들 얘기하시 하지만 확장시켜서 음. 모두가 생명의 한시성을 가진다면 음. 오히려 돌은 살아 숨쉬거나 역동적 에너지는 없을지 몰라도 음. 모든 한시적 생명들이 피고 지고 사라지는 그 과정 속에서도 언제나 생전하죠. 역사처럼 그 자리를 지키고 아, 있다. 즉, 다 보고 있다는 보고 얘긴데요. 모든 얘기네요. 것을 다 생생하게 지켜보고 있다. 음. 역사의 산 증인이다. 음. 그런 의미에서는 돌에게는 흔히 말하는 인간의 생명이 아니라 역사적 생명이 깃들었다. 음. 세월이 흘러도 변하지 않는 가치, 진리. 어쩌면 돌이 그 진리의 증표일 수도 있겠다. 음. 그래서 제가 한 식구를 생각을 해봤어요. 돌에게는 생명이 없네. 대신 역사가 살아 숨 쉬네. 돌은 생명과 처음의 끝을 모두 기억하는 역사 속의 단한 사람이라네. 이런 식구를 한번
1: 제가 지어봤습니다. 자, 지금 돌까지도 반려 돌까지 나온 마당에 (웃음) 앞으로 어떤 대상 새로운 대상을 또 우리가 반려로 드리게 될까 한번 시인의 상상력으로 생각해 보신다면 어떤 게 있을까요? 네. 너무 무리한 질문인가요? 굉장히 (웃음) 어렵더라고요.
2: 그럼에도 불구하고 제가 제일 좋아하는 것부터 우선 생각이 들더라고요. 어. 그래서 제가 바라는 반려의 대상은 무엇일까 해봤을 때 그래도 저는 우선 좀 책이 되지 않을까 합니다. 아. 그래서 반려서 정도일 수 있을 것 같은데요. 책도 이제 돌처럼 수명이 길어요. 그리고 쉽게 변하지 않고 심지어 돌보다 여러 가지 외형적인 디자인도 포함하고 어. 있고 안에 든 내용도 아주 알차죠. 그래서 (웃음) 반려돌에 여러 가지 그림을 그리고 표정을 그려주고 모자 씌우는 음. 등의 애정을 쏟는다고 하면 저는 반대로 책에 여러 가지 커버를 입히고 음. 포장을 하고 그리고 책이가 멋진 책장을 선물해주고 책과 어울리는 인테리어 요소들을 쫙 둘러서 아하. 책이 언제나 편하게 쉴수 있는 그런 공간을 <웃음> 만들어주면 어떨까. 그러니까 네. 스토리가 있는 공간을 제공해 주는 것이 이제 반려서의 주인들이 할수 있는 애정행위가 아닐까 하는 <웃음>
1: 생각이해었습니다자 <웃음> 그렇다면 이와 관련된 시가 있을까요?
2: 반려의 의미 그리고 함께한다는 것의 음. 의미 그리고 어, 반 나를 함께한다는 이 대상에 대한 음. 좀 고찰을 해보고 싶어서 이병률 시인의 두 사람이라는 시를 준비했는데요 일부 낭독 드리고 마저 음. 말씀 나누도록 하겠습니다 음. 두 사람 이병률 세상의 모든 식당의 젓가락은 한 식당에 모여서도 원래의 짝을 잃고 쓰여지는 법이어서 저 식탁에 뭉쳐있다가 이 식탁에서 흩어지기도 한다. 오랜 시간 지나 달고 달아 누구의 짝인지도 잃은 것이 무엇인지도 모르고 살다가도 무심코 누군가 통해서 두 개를 집어드는 순간 서로 힘줄이 맞닿으면서 안다. 아, 우리가 그반이로구나
1: 네, 두 사람을 뭐 젓가락으로 표현하니까 에이. 이게 짝이 딱 맞잖아요. 젓가락은 에이, 그렇죠. 안 그러면 이게 하나가 옆으로 돌기 때문에. 맞아요.
2: 뭐 음식을 집을 수가 어, 없어요. 참그 반려도를 둘러싸고 우리 삶 속에서 음. 이제 숱한 위로와 희망을 주는 대상에 대해서 이런저런 말씀 나눠봤는데요. 네. 저는 그중에서도 이 반이라는 단어 자체에 대해서 생각을 음. 해보게 되더라고요. 우리가 서로가 서로의 반쪽이다 할때 반은 절반 반자를 쓰는데 그렇죠. 반려동물의 반은 절반 반의 왼쪽에사람인의부수감기께 붙습니다. 와. 즉 짝! 반자거든요. 그러니까 반려행위는 나의 절반이 되어주는 것임과 동시에 반쪽의 사람을 곁에 두고 언제나 함께한다는 음. 뜻이죠. 반대로 생각하면 말씀 주셨던 것처럼 나의 절반이기에 음. 대상과 나둘 다가 존재했을 때 비로소 하나가 되고 의미가 있다라는 음. 말이 되지 않을까 싶습니다. 마치 이병률 시인이 비유한 젓가락처럼 나와 대상이 한자리에 모였을 때 이제 비로소 짝이 되고 음식물을 집을 수 있는 음. 것이겠죠. 반려라는 것은 나의 절반을 대상에게 쏟는 것이 아닐까. 아. 대상을 나의 짝이라고 믿는 것이 아닐까. 음. 그래서 반려대상을 내가 구속하려거나 지배하려는 드는 마음보다는 뭔가 함께하는 마음이 더 그렇죠. 중요하다. 우리가 참 젓가락처럼 식탁에서 이리저리 뭉치고 흩어지는 젓가락처럼 참 바쁘게 인생을 음. 살아가요. 그러면서 내가 누구의 짝인지도 모르고 살고 그 속에서도 또내 반쪽을 내 반려대상을 참 지혜롭게도 찾아나가는 음. 그 과정이 정말 인간의 본질이 아닐까라는 그러네요. 생각도 해보고요. 네. 여러분들께서는 또 어떤 반려의 대상이 있는지, 음. 오늘만큼은 내 반려의 대상에게 좀 이렇게 말해보는 것은 어떨까. 네. 그냥 참으로 오래 찾았다. 우리가 바로 그 반이로구나. <웃음> 나의 짝이 되어 주어 고맙다. 라는 네. 말씀을 좀 전해보면 어떨까 싶습니다. 네.
1: 지금 2501번님께서 반려책 좋다고. 대학 졸업하고 모은 책이 200여 권 되시는데 우와. 저에게 좋은 친구가 되고 있다고 적어주셨네요 <웃음> 네, 감사합니다. 네. 오늘 반려의 의미를 한번 다시 생각해 보면서 시시한가 반려돌에 관한 이야기 같이 방수진 시인과 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘
2: 들었습니다. 네. 감사합니다. <목소리> 모두가 행복한 미래
1: 정용실의 뉴스 브런치 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 44분입니다. 자, 국제사회 이슈 생각해 볼 만한 외신기사 저희가 깊고 넓게 좀 들여다보겠습니다. 국제뉴스 조현주 외신캐스터 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 어, 보리스 존슨 영국 총리에 대한 신임 투표가 진행이 됐고 네. 어, 지금 그 이유가 이제 총리 관저에서 술 파티를 벌였던 것이 드러나면서 네, 네. 신임 투표까지 가게 됐다. 결과가 어떻게 됐습니까 그래서? 살아남았습니다. <웃음>
4: 그러니까 네.
1: 신임이 많이 통과가 된 거네요. 네. 그러면 그니까 이제
4: 컨피던스 예. 보트라고 그래서 이제 이게 직역을 하자면 신임안 투표인데 이제 뭐 풀이하자면 계속 갈 건지 말거냐를 말 거냐. 말 결정하는데 갑시다로 됐습니다. 그래서 아. 어그 같은 당이죠. 보수당 의원이 전체가 3 5 9명이고요이 네. 중에서 과반 180명의 지지가 필요한데 221명이 그냥 통과 갑시다. 아. 지지합니다. 라고 대답했고, 148명은 싫어요. 반대. 이렇게 말하면서, 아. 음, 신임한 비율이 약 60%, 음. 반대 대답이 40% 이렇게 나왔습니다. 정도. 그 뭐, 요즘에 그런 말 있잖아요. 뭐, 졌지만 네. 잘 싸웠다?
1: 네, 졌잘 싸. 그 아, 근데 이건 이
4: 이겼지만 잘못 싸웠다가 될것 같습니다. 결과가? 네네네. 네.
1: 왜요? 지금 60%가 신임이고 40%가 불신임인데.
4: 네, 왜냐면은. 네. 그, 테레사 메이 총리 기억하시죠? 이 예. 전에 총리셨는데. 그죠 그렇죠. 예. 그때 이제 결국 이제 브렉시트 때문에 잘해서 물러났었거든요. 근데 그때 이제 그때도 신임투표가 있었어요. 아. 그리고 나서 그 다음에 스스로 물러났는데 그때 신임투표를 진행했을 때 신임합니다란 대답이 230명, 63% 나왔거든요. 아, 그럼에도 더 높았군요. 네. 그럼에도 불구하고 6개월 있다 결국은 잘해서 물러났기 아. 때문에 이게 높은 비율이 아니고요. 말씀드린 것처럼 보수당 의원 전체, 그러니까 자기
1: 당에서조차. 당에서조차.
4: 60%만 음. 지지를 받은 거니까 이게 높은 비율이라고 말할 수가 없는 겁니다.
1: 그렇군요. 그리고 신임 안에 일단 그런 거명이 된다는 것 자체가. 네. 불명예죠. 불명예일 네. 수 있다. 예. 그리고
4: 이제 이거를 진행을 하려면은요, 그 의원 중에서 15%가 음. 어, 나는 총리를 신뢰하지 않습니다라는 내용의 서한을 그 1, 9, 2, 그러니까 평의원 의장에게 보내야 되고요. 아. 그 숫자가 54명인데 그게 충족이 된 겁니다. 그러니까 얼마 전까지 뭐 30명이었다. 뭐 이제 직접 자기를 말한 사람도 있고 했지만 어쨌든 어, 4명까지 되면서 아. 결정이 되고 바로. 물론 그 명단을 공개하지는 않습니다 본인이 직접 말하지 않는 이상 하지만 (54명이) 충족이 됐고 그래서 의장이 그러면 이제 신의 음. 투표를 진행할 수 있거든요 총력 얘기를 하고 얘기를 하고 투표가 바로 진행이 된 겁니다
1: 아, 음. 신이 많은 통과가 됐지만 네. 앞서 얘기해 주신 것처럼 이신임만에 올라갔던 총리들의 어, 결과를 볼때 결국은 자진 사퇴하는 경우가 있기 때문에 네. 아, 어, 이것은 과연 유지할 수 있을 것인가 네. 하는 게 이제 관건이 되는 거네요. 네, 맞습니다. 그러면 어쨌든 이 신임 투표를 가게 된 이유는 앞서 말씀드린 그술 파티, 총리 관저에서의 술 파티. 네. 파티 게이트. 맞아요. 이렇게 봐야 되는
4: 거거네요그뭐 네. 총리 생일 때도 파티를 했었고요. 그리고 이제 그 총리실에서 아. 일하는 관계자들 뭐 송년회 한다고도 했었고 아. 크리스마스 때도 파티를 했었고 해서 뭐 거의 한 17번 정도 했다고 하는데요. 문제는. 코로나
1: 와중이었잖아요. 맞습니다. 어. 문제는
4: 그거였습니다. 이제 코로나 와중이어가지고, 영국 정부가 뭐 2인 이상 모이면 안 된다. 친척 집에도 가지 마라. 어. 유양원에 방문해서도 안 된다. 뭐 불필요한 바깥 활동 하지 마라. 예. 집에 있어라. 이렇게 말을 했었는데, 정작 총리와 총리 부인, 그의 직원들이 이제. 파티를 열었던 네. 거군요. 거기다 에 이제 술까지 마시면서 예. 얘기를 하면서 했기 때문에, 이 굉장히 치명타가 됐습니다. 그래서 이제 뭐. 이중잣대다 그렇죠. 그런데 어, 이제 뭐 보통 우리 정치인들에게 높은 도덕적인 음. 규범 이런 것도 요구하는데 그것까지는 바라지도 않는다. 네. 있는 규칙이라도 지켜야 되는데 그것도 안 지키지 그렇죠. 않았냐. 그러면서 여론이 굉장히 나빴습니다. 그래서 아. 적어도 17번 정도 모였다고 하고요. 네. 심지어 엘리자베스 2세 여왕의 남편인 필립공의 장례식 전날에도 총리실에서 무슨 송별화가 있어가지고 참석자들이 모여서 술을 아. 마셨다라는 겁니다. 근데 더큰 문제는 처음에 이게 언론 보도가 나왔었을 때 이제 총리가 몰랐다라고 얘기를 했었고요. 음. 그러고 나서는 뭐, 아 회의 안으로 만났다.
1: 근데 음. 이제 술잔
4: 든 모습까지 나오니까
1: 음. 아. 그게 뭐다 거짓말이 아. 된 거죠. 조금 뭐. 이따 뭐
4: 10분도 안 걸렸다. 이제 이런 식으로 네. 계속 거짓말 하다 보니까 여론이 점점 나빠진
1: 겁니다. 아, 음. 그렇군요. 음. 그 내용을 보면 뭐 여러 행사에서 17번이나 있었는데. 네네. 벌금도 부과받았다면서요, 파티 때문에.
4: 법을 어겼거든요. 방역규정을 음. 어겼습니다. 그래서 이제 결국 범칙금을 내게 됐는데, 어, 총리실과 정부청사에서 있었던 이 파티 때문에, 에, 벌금을 받게 된 원인이, 뭐, 인원이 50명이 넘는다라고 얘기를 하는데요. 뭐, 구체적으로 누가 벌금 받았다라고는 공개되지 않긴 했습니다만, 총리도 포함이 된 것으로 전해졌고.
1: 그렇겠죠 네,
4: 60에서 200파운드 룬으로. 얼마 정도? 만 원에서 한 32만 원 정도? 부과가 됐다고 아. 하고요. 벌금형은 전과 기록은 남지가 않는다고 합니다. 벌금형은. 네. 하지만 네. 영국 언론에서는 어쨌든 법을 어긴 음. 첫 번째 영국 총리라는 기록을 갖게 됐다. 뭐, 음. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 어, 뭐, 말씀인 것처럼 존슨 총리가 뭐, 뭐, 전략회의를 하기 위해서 모임을 가졌다. 뭐, 이렇게 얘기를 그 했지만, 사실 거짓말이 네, 다 거짓말이었고, 예. 다. 그리고 이제 그 사진이 요즘 SNS가 워낙 사람들 맞습니다. 많이 쓰다 보니까, 세상에 이제 비밀은 없어졌습니다. 맞아요. 그래서 누가 얘기를 하더라도 하게 됐고 결국은 이게 보도가 나오면서 집권당 내에서도 좀 좋지 않은
1: 이런 음. 형성이 됐고
4: 결국은 이제 그래서 그게 신임한 투표까지 연결이 다 가게 된 겁니다. 네.
1: 음. 야 이런 악재에도 불구하고 어쨌든 살아는 남았지만 네. 앞서 얘기해 주신 것처럼 낙관할 수 없는 상황이고 맞아요. 언론들은 어떻게 지금 보고 있습니까?
4: 어 뉴욕타임스 같은 경우에는요. 가까스로 살아남았다. 뭐 상처받은 총리가 됐다. 이렇게 표현했고요. <웃음> 표현들이 참. 네. 네. 그러니까 뭐 멍, 멍들었다. 이런 식으로 어. 이제 표현을 했고요. 그리고, 어, 영국 정부가 이제 이번 신임 투표 결과에 대해서 매우 중요하고 결정적이었다라고 자평을 했습니다. 음. 그리고 이제 존슨 총리가 투표 결과 나오자마자 바로 이제 BBC와 인터뷰를 음. 가지고 오늘 아침에 이제 그거 나왔었는데요. 뭐라 그러던가 정치인들이 하는 얘기는 어쩜 이렇게 무슨 학원이 있을까요? 왜 이렇게 다 똑같습니까? 진짜. <웃음> 전
1: 세계 <웃음> 다
4: 공통입니다. 공통 학원인가요? 네. 지금은 우리가 유나이티드 네. 함께 뭉칠 때다. 어. 루포뭐 앞으로도 걸어가야 될 때다.
1: <웃음> 아니면 함께 안 뭉친다 얘기한 적 없는데. <웃음> 그래서 국가를 위해서 우리가 네. 지금
4: 뭉쳐야 될 때다. 음. 그리고 어이 사건을 이, 나 개인에게 초점을 맞추지 말아달라.
1: 그럼 어디다 만 줄까라고
4: <웃음> 말을 하면서 네. 우리가 영국을 위해서 네. 어, 좀큰 생각을 하자 어. 힘을 합치자 네. 앞으로 나아가자 이렇게 얘기를 했습니다. 하지만 음. 뭐 존슨 총리 표정이 좋지도 않았고요. 음. 또 기자들이 워낙 또 우리나라는 약간 그렇잖아요. 뭐 대통령이 기자회견 하면 이렇게 질문지가 좀 정해져 있고 네. 또 이렇게 아무래도 좀 서로 한사람죠한 사람의 또 질문 한 기자가 질문하면 다른 기자 약간 기다려 주고 그렇죠. 이런 건데 그런 거 없었습니다. 계속 막 질문하고 있고요. 전수 총리가 말하는 중간에도 계속 아. 자르고, 끼어들고, 짜르고 네, 네. 어떻게 생각하냐 도대체, 너 어떻게 할 거냐 이런 식으로 아. 계속 얘기했던 결국 총리가 나 개인에게 초점 을 맞추지 말아달라. 우리가 아. 협력을 해야 되고 굉장히 중요한 어, 중요한 시기 아니냐. 그러면서 앞으로 나아가자. 뭐 이렇게 얘기를 했다고 하는데요. 근데 사실 투표 전에는. 아무리 못 나와도 그래도 지지율이 80% 정도 나오지 않겠는가라고 음, 예상을 했었는데 60% 네, 그래서 나온 훨씬 거죠? 더 떨어졌고 음. 이제 그런 분이 약간 감지할수 있었던 것이요 지난주 에 영국 여왕이 즉위 70주년 기념행사하지 않았습니까? 네네네. 그래서 그때 이제 존슨 총리 부부가 음, 그 예배당에서 이제 미사 할때 이제 갔었는데요 네. 그때 국민들이 굉장한 야유를 보냈습니다. 그래서 음. 아 이게 좀 분위기가 좋지 않구나라고 그러네요. 언론에서도 얘기했었고요 를 그리고. cnm 방송에서는 그걸 보더라도 그렇고 어쨌든 파티게이트 이후에 정보 지지율이 계속 떨어지고 있었다는 이렇게 얘기를 했었습니다. 자,
1: 지지율이 낮게 나왔다라는 네. 얘기를 해 주셨는데 결국 그러면 존슨 총리 신임을 선택한 그런 의원들이 반대한 의원들보다는 더 많, 많았다. 이거는 어떻게 해석해야 돼요 그러면?
4: 네. 일단 뭐 집권 보수당에서는 약간 뭐라 해야죠
1: 끊어가기? 음. 이런 걸 원했던 것 같아요.
4: 왜냐면 파티게이트가 계속해서 진행이 되다 보니까.
1: 이 여론이 계속 그 얘기로 네. 끝이 없으니까. 네.
4: 그래서 이제 그나마 다행인 것은 영국 여왕 즉위식이 있었기 때문에 거기서 약간 한 템포 쉬고. 아. 그리고 나서 이제 신임 투표가 진행이 되면서 어, 그전정국을좀 끊어내고 음. 벗어나고 싶어 했던 것 같습니다. 그래서 여기서 총리를 끌어내리는 건좀
1: 여러 가지로
4: 음. 상황이 좋지 않다라고 집권당이 판단한 것 같고요 그래서 네. 일단은 어 찬성을 하자라고 해서 넘긴 것으로 보입니다 특히 어 보수당 의원들도 그래서 그런 부분을 고려해서 찬성표를 던진 걸로 보이는데요 CNN 방송은 어 180명의 의원이 존슨 총리에 대해서 반대표를 던진다는 것이 사실상 현실적으로는 좀 힘든 부분이 그렇죠. 있다고 라 네. 얘기를 했고 또 하나 뭐 현재로서는 존슨 총리를 대신할 만한 눈에 띄는
1: 음, 대안이 인물이 없다. 없다. 음, 아, 그러니까 일단은
4: 네. 끌고 가자. 음. 그러니까 좋아서 던진 건 아니지만 대안이 없으니까 끌고 그렇죠. 간다라고 했지만 그러나 또 하나는 제가 말씀드린 것처럼 40%가 반대를 했단 말이에요. 그런데 네. 이게 무슨 뭐 지방선거여가지고 음. 뭐 부동표가 있고 이런 게 아니라 나는 반대세라고 의원이 정확하게 입장을 표시한 거기 때문에 그 부분도 무시할 음. 수가 없다라는 것이고 음. 지금까지 보수당 이렇게 이뭐0년 넘게 수십 년 음. 동안 계속해서 정권을 잡았는데 어 이제 브렉시트도 아직 음. 마무리가 제대로 안된 상황이고요. 그리고 지금 저 코로나 때문에 음. 상황도 안 좋고 쉽지 않고. 지금 전 세계적으로 음. 고물가거든요. 어렵죠. 영국도 맞서 가지고 네. 음. 이런 상황에서. 보수당이 과연 존슨 총리를 계속 끌어안고 가야 맞습니다. 되냐. 음. 결국 보수당을 둘러쪼갠 것 아니냐. 음. 분열하게 만든 아이콘이 됐다. 이런 음. 얘기가 나오고 있는 겁니다.
1: 네, 지금 방송 들으시면서 그래픽맨이라는 분께서 유튜브에서 음. 어, 지금 보수당 내 설문조사 결과에 따르면 2022년 1월에 38% 인원이 존슨 총리가 잘못했다. 잘못한다. 음. 34% 사퇴를 바란다. 이런 의견까지도 내부가 네. 그러니까 이렇게 갈렸다는 얘기죠있요 자, 총리직을 그러면 어떻게 수행할 수 있을까요? 앞서도 그렇지 않았던 사례가 있다고 얘기를 하셔서. 네. 그러니까
4: 다시 한번더 신임 투표를 할 수는 없습니다. 일단 아. 한번 신임 투표하게 되면 은 12개월 동안
1: 못 투표를 해요. 다시
4: 못하거든요. 그런데 예. 메이 총리말씀한린 것처럼 신임안은 통과했지만 6개월 뒤에 스스로 물러났거든요. 네. 당내 분위기 좋지 않았기 때문에. 그데또 네. 하나 변수가 있는 것이 6월 23일 날 보궐선거가
1: 두 곳에서 치러집니다. 음, 그게 향방을 또 결정하겠군요.
4: 그런데 네. 문제는 보궐선거를 왜 치르느냐 이 지역의 의원이 음, 성추행 문제가 아. 있었어요. 그래서 물러나서 그러는 바람에 다시 이제 선거가 치러지는 것이기 때문에 야당에서는 벼르고 있죠.
1: 아, 저지역을 우리가 먹어야 되겠다.
4: 네. 그래서 아마 이 지역에서 혹시라도 보수당이 진다. 자리를 지키지 못하고 진다. 예. 그러면 여론이 더 나빠지겠죠. 물론 음. 뭐 총리의 개인적인 파티게이트와 뭐 집권 보수한
1: 고을 하더라도 네. 그렇게
4: 주장을 한다고 하더라도 혹시라도 선거 결과가 나쁘게 나오면 의원들 음. 생각이 달라질 수 있다는 라 거죠. 그래서 음. 2024년에 총선이 있거든요. 예. 그때까지 과연 총리와 함께 가야 되겠느냐라는 와. 부분에 대해서 의문을 제기하는 의원들이 나올 수 있고 네. 그리고 자신의 자리를 지키기 위해서 총리가 과연 유리한지. 불리한 존재인지, 그거를 따져보게 될 거라는 겁니다. 네. 음, 그래서 지금 현재로서는, 네. 물론 뭐 법적으로 끌어낼 방법이 없긴 하지만, 음. 그러나 당내 분위기가 좋아지지 않는다면, 은 음. 존슨 총리가 상당한 부담을 가지고 국내에서 여러 가지 문제를 아. 해결하는데 어려움이 있지 않겠는가, 이제 이렇게 그렇구나. 얘기를 하게 되는 겁니다. 네. 음. 어~ 정리를 좀 해보죠 음. 어~ 일단 뭐~ 지금 현재로서는 뭐~ 대항마가 없기 때문에 음. 뭐~ 그렇다라고 이렇게 나오고 있고 요 특히 이제 뭐~ 어~ 재무장관이 좀 음. 유력한 후보로 거론이 됐었는데요 리시스낙 재무장관이 음. 유력했었는데 그~ 부인이 인도계 재벌이에요 그~ 네. 세금을 해외에서 이제벌어들였던 돈에 대해서 세금을 음. 안 내면서 헬세하면서. 갑자기 이제낭마 인기가 뚝 떨어졌고요 그렇군요. 그래서 지금 현재로서는 존슨 총리가 굉장히 불리한 상황이다. 음. 그리고 당내 분위기가 바뀌지 않는 이상 굉장한 부담을 갖고 네. 전국을 끌어나가야 될 거다. 이렇게 정리드될것 같습니다. 네. 네.
1: 국제뉴스 오늘 조연주 배신캐스터와 함께 타티게이트로 위기를 맞은 보리스 존슨 영국 총리 얘기를 해봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 자, 정영실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.